0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Una de la tarde con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matice. Yo soy Randal Rivera. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy eh, a mitad... No, a mitad no. A mitad y un día más de semana. Gracias por estar con nosotros. Hoy no podía ser otro el tema que no sea la selección nacional pero por supuesto que desde el punto de vista meramente deportivo, eh, don Pablo Guzmán, que es el director de deportes de todo el grupo Repretel, y sus muchachos y muchachas, pues hacen la cobertura deportiva, pero créanme que la, la cosa y el deseo ese de que hoy gane la cele para seguir manteniendo vivo el, el, el reto eh, mundialista, no solo es de fútbol, tiene que ver con muchas otras áreas del quehacer nacional, le agradezco a Pablo, que es el director de deportes del grupo, que nos acompaña hoy, Pablo. Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
2: Hola, Randall, don Rodolfo también, Villarobos. Ahora sí, hola, Randall, a don Rodolfo Villarobos también y a todos los que nos escuchan. Efectivamente, yo, Randall, antes de, de, de que usted toque quizás los temas, le estaba pidiendo a mi compañero Daniel Murillo. Porque yo creo que eh, dentro de lo futbolero o futbolístico hablamos mucho, ¿verdad? Y tenemos demasiados programas para hablar de cómo debe aliviar una selección eh, o, o todo lo que usted quiera. Pero buscamos un dato que, que, que es, yo creo que muy relevante, que ahorita se los voy a compartir: de lo que representa para expertos en temas económicos una clasificación al mundial de manera directa para el comercio para eh, la gente que está directamente vinculada en el país con el fútbol. Y nos daban ese dato y luego nos decían, pero adicional a ese dato no podemos medir todo lo que eso produce. Es decir, no en Costa Rica no se puede medir adicional al, al ingreso directo, digamos, que, que se va a dar en el comercio cuando la serie anda bien y todo, adicional a ese ingreso directo, no se podían medir otros ingresos que vienen paralelos a eso. Yo, yo eh, evidentemente, desde lo futbolístico me encanta el tema, pero, pero este otro también, como país, yo creo que es un tema que pocas veces se habla en espacios deportivos, pero es más trascendental aún que el futbolístico, ¿verdad? Porque yo creo que engloba o encierra una una situación país más, más grande que lo que la gente podría decir que es un simple partido de fútbol algunos que podrían decir mira es un simple partido de fútbol, es una simple clasificación y uno puede sentarse a analizar y con datos demostrar que va más allá de un simple partido de fútbol va algo que encierra mucho más en la parte social, en la parte económica de un país
0: como el nuestro Indudablemente y bueno Pablo lo saludaba Rodolfo Villalobos es el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, hoy tiene un día muy ocupado y yo le agradezco mucho que haya sacado un ratito para eh, acompañarnos a Pablo y a mí hoy en Matices hablando de este tema. Don Rodolfo, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes,
1: Randall, y buenas tardes a, a Pablo. Eh, para mí sí es, sí es un día un poco apretado, con mucha adrenalina, pero son los días que se han esperado para los que hemos trabajado y, y con gusto acompañarlos un ratito. Y yo quisiera agregar, Randall, ya que entramos en, en materia, eh, algo que no es cuantificable. Mm. Por eso yo he insistido mucho en que es el país. Al final no es la federación, la federación es el, el medio, pero en realidad el que clasifica al mundial es el país y todo lo que significa para la economía y para la parte social. Pero hay algo que no es cuantificable y es la parte emocional. Es, esa parte es, es muy importante eh, está claro y lo hemos visto a lo largo de todos estos años lo vimos en, en el tema de Brasil lo que significa emocionalmente para el país clasificar al, al campeonato mundial lo que impacta al fútbol en, en los estadios, en los clubes así que por eso es que hoy eh, estamos muy agradecidos con los medios de comunicación con los aficionados, con las empresas que se han sumado a esta campaña que no es no tiene distinción de periodistas, de aficionados, ni dirigentes, ni jugadores. Es una campaña de costarricenses que desean en su corazón que la selección clasifique al Mundial. Y yo creo que la campaña ha trascendido todas las expectativas que teníamos. Los jugadores lo han percibido así. Es un doble compromiso que les llega eh, con respecto a lo que se ha logrado con esta campaña. Y esperamos que hoy, pues, es, esa energía extra que, que toda esta campaña les ha inyectado nos sirva para poder sacar los tres puntos. Hablando de lo
0: que, y aprovechando un poco, don Rodolfo, aquí de lo que decía Pablo al inicio, Pablo, estaba buscando un artículo de opinión que había escrito Jorge Valdano respecto a la, a la clasificación de los países en ese momento al, al Mundial de 2014. Y los hallazgos con base en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional son muy interesantes. La mera clasificación a un Mundial de Fútbol le genera a un país un crecimiento de 0.5% del PIB. Esos son unos 150 mil millones de colones. entonces Y, y, y así es bien, en, 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 en Pablo, en aclarar que esto es el impacto directo. Pero hoy incluso, don Rodolfo, ya podemos ver ahora sin restricción de, de COVID completa, lo que significan la reactivación económica inmediata, las camisetas, eh, las ventas alrededor del estadio, los parqueos, eh, los medios de comunicación tirados completamente ayer con la selección, lo que esto significa eh, en la economía de un país, ahorita dentro al, al, al sentimiento, pero digamos en la economía es muy importante
1: y en el empleo es muy importante, ¿no, Rodolfo? sí. Sí, definitivamente, y por eso es que cuando el fútbol volvió y no podíamos llevar a los aficionados era difícil, ¿verdad? Porque la economía que mueve, efectivamente, Randall, yo creo que lo has, lo has acotado muy bien, todo lo que es la parte, digamos, detrás de lo que es propiamente la actividad de, de, la, de la competencia deportiva. Y es toda la, la microeconomía que gira alrededor de toda, de toda esa parte futbolística. Hay una estimación de que el Mundial Femenino Sub-20 en Costa Rica directamente va a impactar a la economía con alrededor de 7 millones de dólares, de 7 a 8 millones de dólares de impacto directo. No, no estamos hablando de todo lo que se va a generar alrededor de, del Mundial. Así que efectivamente es un tema eh, sensible para la economía, es un tema importante. Así lo hicimos ver y así lo hemos hecho saber eh, algunas autoridades de gobierno con las que hemos hablado eh, que, que para lo de esta campaña de la importancia que tiene no solo para el fútbol sino para toda la economía del país
2: Andal, eh, sí, Pablo, he para, hecho. Agre para agregarle a ese, a ese tema que decía don Rodolfo eh, el, el, mi compañero Daniel Murillo a mí me gusta porque dentro de esta redacción de deportes hay eh, periodistas que no han solo cubierto eh, temas deportivos, sino otros que también han cubierto en su trayectoria temas nacionales y demás, eh, hizo una nota de hecho y les decía, relacionado a eso, cómo es el impacto al final de, 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 de una participación en un mundial y resulta que por ejemplo el ICT nos contó que el impacto que tuvo la participación de Costa Rica en los últimos mundiales generó un 15% de aumento en llegadas de turismo al país Estamos hablando de esto no es, no es dinero directo que entra producto del mundial, ¿verdad? Que podríamos decir, imagínense, un 15% en el aumento del turismo que estuvo llegando a Costa Rica gracias a que mucha gente, viendo partidos de fútbol durante una Copa del Mundo, se enteraba de Costa Rica, buscaba sobre Costa Rica y definía a Costa Rica como un destino para, 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 para vacacionar. Y las escuelas de administración de negocios de la UCR y la de la economía de, economía de la Universidad Nacional han medido un poco el tema en consumo de, de los habitantes cuando hay un mundial de fútbol, el dinero que anda en la calle y se habla que entre 50 y 70 millones de dólares se dejarían de mover en la economía costarricense sin la participación de Costa Rica en un mundial mundial. Estamos hablando de indirectamente, ¿verdad? No estamos hablando de si la firma manda premios o no. Estamos hablando de lo que genera el movimiento durante una participación antes o después de la participación o durante una participación de una Copa del Mundo. Si lo quisiéramos ver, insisto, como solo un partido de fútbol, uno diría, eh, sí, es, es un entretenimiento y demás, pero si lo vamos y lo desmenuzamos ya como un impacto para la sociedad y para la economía de un país, es fundamental, es, es, es determinante principalmente en momentos como en los que estamos actualmente.
0: Claro, y, y, y además eh, en el tema ahora sí del sentimiento. Y perdón que voy a hablarles a Lotico. ¿Qué 2020 y 20, 2021 más agüevados? Este, digo, yo realmente estoy deseando que clasifiquemos a ver si le ponemos emoción a esto, porque. porque Digo, yo no sé cómo definirlo, pero es triste. O sea, el solo hecho de decir, bueno, vamos a ver el Mundial del 2022. Sin Costa Rica, ¿qué mundiales más aguardados en los que no está la serie, don Rodolfo? Sí,
1: y, y lastimosamente, Randall, desde la clasificación al Mundial de Rusia, no volvimos a tener el estadio nacional a capacidad. Se vino una liga de naciones que no, no incentivó la vida de la gente al, a los estadios. Eh, jugamos en el estadio de la Juela, recuerdo, y eh, con muy poco público después se vino la pandemia arrancamos la eliminatoria sin público y yo creo y lo he dicho en varios medios yo creo que todos es, las estrellas se están alineando la, la selección logró levantar en una segunda vuelta teniendo 10 de 12 puntos eh, cierra dos con dos partidos en casa contra dos grandes rivales dos fuertes, pero cierra en casa eh, la credibilidad de los jugadores en un momento en que el público completo vuelve al estadio y ya está garantizado, la taquilla está absolutamente vendida y de Estados Unidos eh, ya se han vendido más de 23 mil boletos. O sea, Estados Unidos está próximo a, a, a ir finalizando su venta. Así que estoy seguro, Randall, que esa diferencia el público marca. Por eso fue que en la federación pensamos en, en recuperar, en buscar esta campaña que era la parte que hacía falta, ¿verdad? La, la parte de, 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 de terminar de armar el Lego, claro. que nos potenciar para poder buscar esa clasificación en estas tres fechas. Es que si hubo, si hubo
0: eh, don Rodolfo, un, y, y ya le doy la palabra a Pablo en esto, si hubo un resquebrajamiento, en algún momento hubo una ruptura, que no estamos hoy para venir a explorar esas causas, pero digamos, no podemos invisibilizar que si hubo una ruptura entre la gente y la CL, ¿ok? Que, que hoy se, se alinea, hoy es la primera vez en tres años que tendremos estadio lleno, que no sea Coldplay, pero eh, será la primera vez en tres años, entonces que volvamos a construir, me parece a mí, creo que esa fue la idea de la campaña además, una relación emocional con la Selección Nacional. Don
1: sí, lo, lo dijo Joel ayer en la, en la conferencia, lo dijo Joel en la conferencia, cuando nos unimos, somos un mejor país y hacemos mejor las cosas, conseguimos mejores objetivos. A veces también nos queda la costumbre de que llevamos las cosas al límite para poder reaccionar. Eh, muchas veces conseguimos los objetivos, ojalá esta sea una de esas, eh, pero bueno, a veces, a veces tampoco se consigue cuando la reacción es tarde. Pero yo creo que estamos en un momento, por eso les decía, donde se han alineado muchas estrellas. El buen momento, el trabajo, el microciclo, el conocimiento de Luis Fernando, las horas de trabajo, eh, esta campaña, eh, la credibilidad de la gente, las vibras positivas. Es impresionante de lunes a hoy lo que, lo que el país está viviendo, la efervescencia que ha tomado. Todo eso ha llegado a los jugadores y, y es lo que habíamos hablado. Esa vibra los compromete más, los motiva más y les da esa milla extra que necesitamos porque vamos a enfrentar rivales sumamente difíciles. Claro,
0: Pablo, que yo creo que uno lo puede analizar también y te pediría que compartamos algo de eso de, respecto a las decisiones editoriales de los medios de comunicación. O sea, eh, hace algunos meses jugaba la L. y uno realmente decía, bueno, arrancamos todas las ediciones con eso porque no, hay un, no había un contacto emocional que hoy me parece a mí, a menos de que vos no, no estés de acuerdo, que hoy sí existe, o por lo menos se, se empieza a notar otra vez esa conexión emocional con el partido de hoy, eh, Pablo?
2: Y, y yo creo que lo evidencia, por ejemplo, cuando hoy vemos las ediciones de noticias de mediodía, porque es común si lo viéramos en secciones deportivas, pero cuando hoy vemos las ediciones de noticias de los principales sí. eh, eh, canales de televisión del país, Repetel y Teletica, y ves a los presentadores con una camisa de selección, con el pin de la selección, ves una edición de noticias en el, en el estadio, es, de, es decir, ves que, que va más allá de las secciones deportivas, que yo creo que eso fue el gran éxito de esta campaña, ¿verdad? Porque, le, le cuento algo, no sé si seré muy incidente, don Rodolfo, porque la convocatoria que nos ya hacen para contarnos de la campaña es, eh, fue para el día jueves... 16, 17 de marzo, creo, fue pues el 17, me parece, o no, no lunes Marte. 14, martes 15, fue bueno. y sí, martes 15, martes 15 de marzo. Estamos hablando que fue hace dos semanas nos reúnen a los directores de medios, nos exponen la campaña y la campaña está también hecha que desde arranque nos presentan que los convocados no fueron los jugadores, nos ponen una foto de todos. Yo cuando entro al lugar y veo mi foto, yo decía, ¿convocado en qué? Y veo la a única mía ahí... Que era la foto ahí bueno, a, a, a desayunar, por lo menos. Exacto. Porque yo decía, convocado a hacerle no creo. Y me veo y veo la foto de todos. Y ese día que nos exponen la idea, eh, nos decían, eh, aquí el éxito radicará en que adicional sus medios se, se metan más allá de una sección deportiva. Y, por ejemplo, yo lo he visto en todos los medios y cuando lo veo en, en emisoras musicales que no tienen que ver, nada que ver con fútbol y demás, usted dice, esto fue un éxito porque yo creo que, que hubo, sí, ese sentimiento de unidad que no había tenido la selección en toda la eliminatoria. Eso hay que reconocerlo. Había sido Yo no sé si de la eliminatoria más criticada, la más fuerte, la más... La más la, la más golpeada, como sin razón, eso será un análisis luego, ¿verdad?, de, de la, de, del análisis que se ha hecho por parte de los medios, pero fue o ha sido hasta diciembre del 2021 la más golpeada de lo que yo recuerdo, porque también no nos estaba yendo bien, pero, pero sí con el cambio radical del 2022.
1: Y quiero contarles una, una, una situación de dónde de nace todo esto. Eh, estando yo en la final de la Champions de la, la CONCACAF en Monterrey, que hubo a tirar en Monterrey, Joel no podía jugar ese partido. Joel llegó a, a saludarme al hotel, estuvimos hablando un rato, y Joel me decía: Preci, ¿qué, ¿qué vibras más complicadas se reciben? Apenas llega la convocatoria, se empieza a hablar eh, mal, o sea, eh, había como una situación, como un refrío. Y un sentimiento, inclusive, de la misma selección eh, hacia la afición, la afición con la selección, estaba, como dice Pablo, eh, eh, Randall, había, había, estaba quebrantada la, la, esa, esa comunidad y esa, esa comunión entre ellos. Después de que se da toda esta situación, yo creo que al conseguir los muchachos 10 de 12 puntos, una segunda vuelta totalmente diferente a lo que tuvimos en la primera, es donde surge la necesidad de buscar esta nueva conexión, de volver. Pero definitivamente, quien motiva, porque nosotros podemos salir, ustedes pueden salir, todos pueden salir con camiseta, pero la razón principal por la cual esta motivación viene es porque la selección ha tenido un repunte en la parte estadística, quizás en la parte de fútbol, dentro de todos los análisis que no vale la pena hacer hoy, pues quizás falte, definitivamente, ¿verdad? Quizás falte definitivamente, pero pero sí es, es un repunte importante que motivó a la gente a volver a creer y a tenernos hoy a tres pasos con la posibilidad, porque Pablo, mucha gente después de la primera vuelta ni siquiera pensaba que íbamos a llegar a esta fecha con posibilidad de clasificar, y aquí hay un invitado que no está presente, que no estaba dentro de, la, dentro de las posibilidades de que quedara fuera que era Honduras. Yo pensé que para esta fecha podíamos estar peleando seis selecciones seis por dos, por cuatro puestos, eh, por tres puestos y medio. Y bueno, Honduras se ha, se ha quedado y quedó, esto quedó desde de, de cinco para cuatro, pero es, es, la razón principal es el cambio en, en que se ha tenido en la segunda vuelta.
0: Bueno, porque innegablemente, eh, digo, yo entiendo lo de la campaña, me parece muy, muy chiva, pero finalmente, Don Rodolfo, en el último minuto. Eh, que nos va a acompañar don Rodolfo y me quedo yo con Pablo, es que hoy es noticia que juega la serie o sea, no es un favor que hacemos los medios de comunicación, es que hoy es noticia que juega la selección nacional y los noticieros se construyen con las noticias más importantes del día, hoy es noticia el partido don Rodolfo,
1: qué puede esperar Costa Rica de hoy Bueno, lo que he hablado con los jugadores eh, con el técnico es, es un compromiso absoluto eh, está muy claros vamos partido a partido, hoy, hoy solo se piensa Randall y Pablo en Canadá, no hay otra cosa en qué pensar más que en Canadá, ya vendrá el tiempo de pensar en El Salvador, toda la logística de El Salvador está ya estructurada, todo está completamente organizado a partir de mañana a las 7 de la mañana que, que, que arrancamos, pero hoy toda la energía está concentrada en, en Canadá, ningún jugador tiene que cuidarse de sus tarjetas, sabemos que para que pueda haber el Salvador, Estados Unidos y Qatar, primero tiene que haber Canadá. Y hoy estamos abocados a eso, estamos seguros de que el estadio será, eh, tendrá un ambiente espectacular, quizás un poco más efervescente que el que tuvimos en aquel partido con Estados Unidos en el cual eh, Jürgen Klinsmann dejó de ser el técnico de la selección de Estados Unidos, aquel 4 a 0, con una noche maravillosa de Joel Campbell, que que este estadio a Joel, ¿verdad? Le cae, ¿verdad? Le, le cae muy bien, lo motiva a, a jugar, ojalá esa motivación de Campbell se transmita a todos, ojalá todos entren eh, con la euforia, recordemos cómo salió Jelsin Tejeda de aquel partido que, que ganamos en el último minuto, el sentimiento que, que llevaba Jelsin todas esas cosas es el compromiso que hay hoy eh, ya en el momento en que inicia el partido todos dejamos ya nuestra parte y ahí solamente apoyar y ya queda en pies y en la cabeza de los jugadores que podamos sacar ese resultado
0: Don Rodolfo, muchas gracias por darnos estos minutos, hoy, éxitos hoy.
1: Gracias Randall y gracias a Pablo y reiterarle el agradecimiento a todos los medios, a toda la afición a todas las empresas que se han sumado por, por ser costarricenses porque todos al final, no importa desde la trinchera en la que estemos, que no va a cambiar, las críticas de los medios no van a cambiar, los dirigentes tienen que seguir su rol, pero hoy estamos apelando a ese sentimiento que llevamos todos, porque todos en el fondo, no importa desde donde estemos, todos queremos que la selección clasifique, y yo creo que ustedes comenzaron con un análisis importante de que no es solo la industria del fútbol la que se beneficia con una clasificación al mundial, sino es todo el país. Así que esperamos hoy que los muchachos den un gran esfuerzo, que logremos ganarle al, al único país que está invicto en la autogonal, el, el país que prácticamente tiene un 99.9% de posibilidades de clasificar, de estar en Qatar, o sea, Canadá prácticamente está en Qatar y nos vamos a enfrentar al mejor rival, pero esos son los partidos que sé que a los jugadores les encanta jugar y son, son los más importantes y que son tres pasos los que nos faltan para, para poder llegar al mundial así que muchísimas gracias, buenas tardes y, y nos vemos
0: luego. gracias don Rodolfo, que le vaya muy bien es la una con 28 minutos eh, estamos en Matices, estaba viendo ¿ya se fue don Rodolfo? sí, ¿para que se fue Pablo? ¿en lo podemos ganar? digo así, entre amigos <risa> Es un, partido, es un partido muy difícil la verdad yo, pero, creo que pero no... Entiendo, yo, yo no sé nada de Canadá pero entiendo que la estrella no viene sí pero, pero es que es más que una estrella es un
2: equipo muy bien armado yo, yo creo que uno lo, lo que se ha hecho es una, una motivación eh, porque uno piensa y cree que hay buenos jugadores que andan en un buen nivel yo creo que eso es lo más importante que están llegando en un nivel de una curva de rendimiento a la alza, pero usted escuchó al propio presidente de la federación que los análisis si se quieren hacer claramente son análisis de que nos ha ido mejor por números que por rendimiento en la cancha, pero al final una eliminatoria, lo importante es los números, cuántos puntos logras sacar, bueno. no, no tanto si lo estás haciendo súper bien en la cancha eh, nos ha costado muchísimo acá también ganar en el país eh, también hay que tener claro que, que, que ya tenemos jugadores más entrados en año y a pesar de eso responden o, o, o han resuelto partidos pero estamos claros que no es la misma generación del 2014 que nos llevó a lo más grande ¿verdad? que ha tenido el fútbol de Costa Rica entonces yo creo que hoy hay una ilusión a partir de un crecimiento eh, que, que uno ve individual en futbolistas hay jugadores que vienen de, de, de la MLS que están en mejor rendimiento también, y los de acá, importantes, figuras importantes que han levantado nivel. Pero si usted nos dice algo, Randal, este rival es durísimo, es, es, es un rival ordenado, usted dice ahora, no está una figura, pero resulta que ellos tienen aproximadamente ocho años de estar levantando un proyecto, un proyecto enorme que les ha permitido llevar a su selección a un nivel nunca antes visto históricamente con, con, con la selección de Canadá yo creo que podemos, yo creo que la motivación somos muy mo, emotivos los chicos, usted lo ve los costarricenses nos, nos, con una cosita nos, nos podemos sentir muy bien, igual como nos podemos sentir muy mal, creo que anda una motivación muy fuerte y ayer hablaba con Pablo César en, en en el programa de la mañana y él nos decía que el fútbol de, de alto rendimiento es muy emocional que eso también nos da como una garantía eh, hay jugadores que, que entran en una cancha y se sienten invencibles y a veces no necesitas ser el mejor para sentirte invencible y te haces invencible, entonces yo creo que va más por ahí por, una, por, un, por, un, por un grado de, 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 de pensamiento positivo pero además de, de creer en lo que hemos visto pero racionalmente creo que tenemos que ser claros que no va a ser un partido nada, nada, nada sencillo.
0: No, que dicha que nos lo aclaras, porque hay otra cosa que, que quería que nos aclararas, por favor. ¿Cómo está la cosa? O sea, nosotros todavía podemos clasificar directamente al Mundial sí. o vamos, o, y, y si perdemos ya esa posibilidad desaparece para el domingo.
2: No, todavía no. Es que la situación es súper es, es, es interesante con una primera vuelta tan mala Ajá. muchos pensábamos que no íbamos a llegar con, con vida a, a la siguiente ronda, sin embargo la segunda vuelta que son los partidos de, de, donde devolvemos la visita o vienen acá a devolvernos la visita a nosotros hemos sacado 10 de 12 puntos posibles es, es, vamos muy bien eso nos permitió llegar a que estos tres partidos, con una serie de resultados que puedan eh, juntarse, podríamos entrar a una clasificación directa con nueve puntos. No significa que ganando nueve vamos directo, significa que con una serie de resultados que se vayan dando podría ser. Vea, Randall, imagínese que en este hay muchos resultados posibles, pero uno de ellos podría ser que el miércoles que jugamos en casa contra Estados Unidos uh -huh. lleguemos al partido que si nosotros ganamos, dejamos fuera a Estados Unidos. ¿En serio? vea ve, ve, qué locura, y así está. Podría ser esa un, un, uno de los panoramas, bien, bien, con, con una serie de resultados. Bien, hoy podríamos empatar el juego, y todavía tener op oportunidad de estar en un repechaje y bien hoy podríamos perder que si se, da, se dan una serie de resultados también podríamos aún perdiendo hoy tener el chance de ir al repechaje todo depende de otros resultados de otros partidos y como son juegos tan cerca eh, hoy ganas contra Canadá pero si el domingo perdes contra el Salvador lo que estaba muy muy enrumbado a clasificar se puede caer. Por eso es que digo, Panamá eh, la ha tenido muy bien en toda la eliminatoria. Y estos tres partidos a Panamá lo podrían dejar fuera. claro Vea, vea qué fuerte, qué rudo, ¿verdad?
0: Que... Ok, repasemos una cosa. Canadá va de primero en la calificación con 25 puntos. Ese chao. O sea, ese ya está en Qatar. Y, sí. y, y más bien... Nos sirve hoy, que ya está en Qatar prácticamente, para ver si bajan un poco la intensidad, porque son muy intensos. Pero esto es bien, Estados Unidos con 21 puntos, México con 21 puntos, Panamá con 17 y Costa Rica con 16. Esa es la situación. Ok, hoy juega, hoy juega Panamá-Honduras. Digo, a pura lógica, yo pensaría que lo que nos sirve es que gane Honduras.
2: Claro, pero Honduras es el peor de la octogonal, no ha ganado ni un solo partido,
0: y pero es si el Panamá. No, no, no hacemos porque gane Honduras, o porque el empate, eso no sirve a nosotros. Ok, juega México-Estados, ahí nos sirve un empate, creo. Nos ¿verdad?
2: podría servir hasta que, hasta que México gane, porque recordemos que Estados Unidos en la fecha siguiente recibe a Panamá, si hoy México le gana a Estados Unidos, Estados Unidos estaría obligado a ganarle a Panamá en la siguiente fecha y a ganar a nosotros en la última sí, nos jugaríamos todo contra los estadounidenses en la última que así es pasar, ese partido va a jugársela por todo
0: Jamaica-El Salvador, que es el otro partido que hay hoy ese no pasa nada ese no, no. no tiene interés para nosotros Panamá-Honduras sí, que vamos a rezar para que, para que empaten o gane Honduras eh, México-Estados Unidos nos podría servir o el empate o que gane México Ajá uh -huh. Igual,
2: okay. cualquier resultado podría ser, pero, pero es ideal México porque puede poner a jugar
0: el, el tercer puesto de la, de, la, de la clasificación directa, ¿verdad? Sí, y, y bueno, el fin de semana tiene razón Pablo, a las 5 de la tarde juega Estados Unidos-Panamá, el partido es en Estados Unidos, Ajá. y si hoy no le va bien a Panamá, los dos países tienen que ir a, a matarse.
2: Sí, y nosotros vamos a El Salvador un equipo ya eliminado con una situación muy complicada que puede ser más difícil, pero ahí es donde uno dice si hoy ganamos, podemos llegar con un eh, levantón anímico importante a, a obligados a ir a ganar en El Salvador, ¿verdad? pero vea que ahí se van a quitar puntos entre ellos, entre Estados claro. Unidos y Panamá
0: Sí, y en el, y la última fecha que nosotros jugamos contra Estados Unidos hay otro partido que a mí me parece relevante, que por cierto, todos son a la misma hora que es Panamá contra Canadá en ese,
2: ese define todo nosotros esperamos que Canadá eh, gane, pues usted ahora decía que quizás es mejor que lleguen los canadienses sin, eh, eh, sin la presión de estar clasificados o no Randall coincide todo el mundo que conoce el fútbol canadiense, que conoce a los canadienses, que son tan fríos, <ríe> en todo el sentido de la palabra, tan metódicos tan, tan, tan claros en su en, su, en, en lo que quieren que estén clasificados o no son equipos que te pueden ganar un partido sin mayor complicación eh, tienen muy claro el objetivo entonces uno aquí le apuesta a que Canadá en Panamá también vaya y, se, y, se, y le saque puntos a los panameños
0: Pablo, yo o, oí creo que fue ayer en, sí, bueno. en, en la sección deportiva de Noticia Monumental que prácticamente los invitados, o sea, los países clasificados al Mundial de Qatar se van a conocer, no sé, en 10 días, una cosa muy cortita. ¿Sí? Si nosotros sí. vamos al repechaje, ¿cuándo vamos al repechaje? A mitad de año, a un único partido. Eh, en,
2: ¿Un muy partido? probablemente sea en Nueva Zelanda. En un Qatar partido será ese partido, un único juego. ¿Por qué? Con sede con sede neutral porque así lo define la FIFA a raíz de, de, del paronazo que tuvo por COVID todas las eliminatorias, recordemos eh, los calendarios se tuvieron que alargar y los repechajes se harán en
0: Qatar a un único juego cancha neutral Ok, entonces de aquí al miércoles vamos a saber quiénes participan en el mundial menos los países que van al repechaje Exactamente que ahí no solo estamos nosotros, está Portugal también creo, depende de lo que sí, pase hoy
2: bastantes eh, países europeos recordemos que con lo que pasó también en, eh, con la guerra que se han tomado decisiones de dejar fuera algunas naciones entonces se han tenido que hacer cambios en calendarios eh, en el caso Rusia específicamente verdad y la situación de Ucrania que no se sabe cómo va a, a quedar, pero en el caso de Rusia que tenía un partido eh, de repechaje contra Polonia si mal no, no, no recuerdo que se decide que no se juegue entonces eh, la UEFA también ha tenido que coordinar el calendario para tener listos los repechajes y también eh, Oceanía, que es el rival que nosotros tenemos que enfrentar, tiene que definir el repechaje en los próximos días
0: Pablo, yo no nunca, no, no conozco a vamos a ver, sí, creo que a ningún jugador, eh, lo conozco yo, ustedes que están todos los días con ellos ¿verdad? ¿En serio están tan motivados? Bueno, casi todos los días, pero digo, los ven más. Pero, ¿en serio están tan motivados? ¿Como se pinta o no, no, pura campaña.
2: no, no, sí, sí, sí. Uno tal vez no, 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 tiene el acceso tan tan directo a meterse a un, a un, a un espacio un ¿verdad? un por un hay situaciones verdad, pero por ejemplo, eh, hay situaciones o, o cosas de las que uno se que que pasan. Hace unos días este, nos enteramos de reuniones que se hacen, cuando llegó Keylor, por ejemplo, este, la, el, el, una, como un tipo charla que le da motivación al Keylor. Keylor representa mucho ¿verdad? en el fútbol costarricense. Yo creo que en la historia de nuestro país también va a entrar
0: como una sí, pero, de las figuras pero,
2: más importantes. Sí, pero hay un, es, que
0: cree, perdón, hay un montón de gente que ajá. cree. Que lo que llega y chao, ¿verdad? va y se mete a la habitación y el resto de la, del equipo lo ve hasta el entrenamiento del partido. Y, y tengo entendido, tengo entendido que no, o sea, que, que es un tipo líder en serio. O sea, que llega y hay sí. un cambio de comportamiento y en las actividades que hace, conversa, jala, gente, motiva. No, no es solo el la estrella que va y se mete ahí al hotel.
2: De hecho, eso era lo que le iba a contar, porque... Eh,
0: tengo conocimiento
2: de muy buena fuente de, de ese tipo de trabajos que ha hecho Keylor, de, de, de actividades que han hecho los jugadores solos, eh, no con el cuerpo técnico y demás, sino solos de integración de los más jóvenes, de muchachos que tienen 17, 18 años, que se integraron a esta selección y que han, que han sido respaldados por líderes que en algún momento sí se fueron, fueron calificados por... Eh, el, el ambiente por el colectivo como hasta negativos, y más bien que han resuelto, que han estado en este proceso eliminatorio diciendo esto se tiene que cerrar y tenemos que cerrarnos a, a la clasificación y sí, sí, sí sí tenemos conocimiento de situaciones específicas que han pasado, por ejemplo, Randall el, el, el martes creo que fue una señora eh, va y les hace tortillas a su desayuno imagínate para esta señora que va a hacer las tortillas y me cuentan que fue la señora digamos, nunca se imaginó en la vida poder ir a, ahí a cocinar y al frente a los, a los jugadores todos, saludándola a todos en, e, en ese momento de, de, de cercanía que yo creo que fue algo también muy importante que los futbolistas entendieron y yo creo que la selección entendió que tiene que ser más abierta en todo el sentido de la palabra Hay gente
0: y más lo ha gente. logrado sí, uh -huh. sí Sí, sí lo ha logrado. Este, Pablo, permíteme ir a la pausa. Es la una con cuarenta Tengo que hacer una. Eh, a Julián, que está en la cabina monumental. Vamos a hacer solo una pausa. Regresamos con cuatro minutos, si acaso, del programa. Eh, porque yo quiero la lectura de Pablo de, de a quienes deberíamos ponerle de nosotros atención hoy en la cancha. Es decir, si todos andan bien, en serio, o hay algunos ahí que anden medio, medio bajones, qué pasa... Eh, ¿Y quiénes son las figuras claves hoy de la selección nacional? Y me interesa, por cierto, para el cierre, que analicemos a Luis Fernando Suárez, que, que es un tipo interesante, que no logra la conexión emocional, no sé por qué, porque también hemos tenido otros entrenadores en la historia, que son bastante repugnanticos, pero que han logrado el, el, la conexión emocional. Es la 1.42, vamos a la pausa, regresamos con matices. La radio de Costa Rica, 1.48, muchas gracias por estar con nosotros. Al inicio del programa nos acompañaba Don Rodolfo Villalobos, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Ahora nos acompaña también Don Pablo Guzmán, que nos acompaña desde el inicio, que es el director de deportes del grupo Repetel. Porque yo le estaba pidiendo a Pablo que por favor nos dijera de cuál es la situación, a quién le, ponemos, le tenemos que poner atención. Digo, Keylor es una garantía siempre. Y yo él supongo que anda volando, Pablo, pero a quién más le pondría esa atención hoy? El, el, el micrófono, ahora sí.
2: Sí, sí, ahora sí. No, es que lo, lo, me quitó los nombres, evidentemente los nombres más llamativos e importantes de, de, de la selección en los últimos partidos eh, son precisamente eh, esos dos. Podría uno hablar que, que hay que ponerle atención a jugadores de zona defensiva eh, como Francisco Calvo, eh, que también ha sido muy interesante, bien, ha estado bien en la en las convocatorias, y, y, y creo que también es una de las figuras determinantes históricamente también en selección eh, nacional, por lo menos en, en los últimos años, y, y me parece que, que de, de acuerdo a lo que se ha hablado, se dice que Brandon Aguilera debutaría hoy, vamos a ver si al final se da un muchacho de 18 años con una oportunidad como esta, yo creo que hay que prestarle atención, porque si el técnico le va a dar el chance por encima a jugadores como Brian Ruiz, por ejemplo, es porque algo vio, algo le vio al muchacho diferente, que nosotros se lo hemos visto en campeonato nacional, pero que ahí le, le, le llamó mucho la atención. Y si es así que Aguilera va, yo creo que hay que prestarle atención también a lo que puede hacer un muchacho que con 18 años quiere comerse el mundo, muy probablemente, entonces... Eso es lo que, lo, lo que uno visualiza, ¿verdad? Eh, las apuestas de un entrenador, que ahora también decía Randall, que, que, que le ha costado de hacer clic con el
0: pico, con la, con la afición, ¿verdad? Le ha costado Pasarlo, muchísimo. Pero, pero, ¿Pero con quién le cuesta ese clic? Porque puede ser que le cueste con la afición, pero no con los jugadores. Y es lo que, y es lo que no vemos. Es lo que nos dicen, que, que él hace
2: clic muy bien con el equipo, que el equipo le respeta, le, le tiene confianza, pero generalmente con la afición no logró hacer el clic eh, que, que uno decía eh, de otros, ¿verdad? Pero es que también históricamente los técnicos eh, en eliminatoria no terminan haciendo clic, porque recuerde usted que en previo a Brasil 2014 a Pinto todo el mundo lo quería afuera va al Mundial, hacemos el Supermundial y ya luego todo el mundo quería que siguiera, ¿verdad? Pero antes de eso todo el mundo pedía la cabeza, no había hecho clic con, con el aficionado eh, entonces es, es como difícil, este tipo de carácter de, de los técnicos colombianos que son fuertes de carácter que, que quizás a él no lo hemos visto en otra, en otra faceta, más que a veces se ve muy serio, no le hemos conocido otras facetas, eso ha hecho también que el entorno lo vea como una, como una persona no cercana, como lejana, pero a lo interno dicen que tiene muy buen ambiente con los jugadores. Al final eso es lo que vale en la cancha, ¿verdad? Y que los jugadores creen en él y han hecho lo, que, lo posible para también respaldarle, porque también en algún momento se pedía la cabeza del, del técnico, lo mantuvieron y los mismos jugadores le han dado resultados para respaldar su, su labor. Entonces eso, eso habla de que por lo menos el lo interno logró un buen una buena cohesión y un buen grupo, ¿verdad? Ya hay queda de, de lado si logró lo logró no con la misión, si clasifica al mundial, fijo lo logró.
0: Pues sí, lo <risa> no logró, Hoy todo sí, sí, es, sí. si clasifica al mundial el otro miércoles es el partido con Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. Todo el estadio estará este Coriando el, el nombre de Luis Fernando Suárez. Pero bueno, sí. Pablo, muchas gracias. Yo sé también que hoy es un día muy ocupado. Eh, ¿A qué hora empieza a repetir?
2: A las 5 y, 30, 5 y 25 de la tarde estará por Canal 6 y por Monumental a las 5 de la tarde. Okay. De hecho, estuvimos desde la mañana con 120 minutos y la locura que se armó fuera
0: de, de Central de, de Radios. Y, de hecho la edición ahora, de noticias de las 5 de la tarde repetirles en el estadio
2: Exactamente, toda la información estará ya en el estadio También eso es algo nunca antes hecho, ¿verdad? En un partido eliminatorio
0: Eso es todos, interesantísimo todos Aquí, aquí está toda la producción pendiente este, hey, Yo siempre le pido al invitado una canción Supongo que de la Cele. Sí,
2: yo creo que tienen que ser a mí la que más me gusta, si, si tengo el chance de pedir la canción, de las que más me gusta es tal vez no es de la c. Es, es típica costarricense, pero a mí me llena como de mucha positivismo y me encanta porque
0: reconocemos lo que es Costa Rica, es tan linda es mi Costa Rica, esa. Pero esa la, versión, ¿La versión movida? Sí, sí, sí. La de salsa, creo que hay una ahí, Julián. No, ¿Es de salsa? No sé. Hay, hay una, la versión que uno...
2: Que, que es súper, se escuchan, la escucha uno en septiembre también, es, pero, uh -huh. pero yo creo que en momentos como estos, son canciones de esas donde uno uh -huh. se siente, qué linda, que es Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> pues, ¿Cómo yo cómo decía tú un día de uh -huh. a estos, yo un día de estos decía que ojalá hubiesen más cosas como la CL que unieran al país, y no que nos tengan tan divididos, tan... Tan golpeados, yo a veces siento que estamos tan golpeados como sociedad, como país, no solo por el COVID, sino por las malas noticias, por todo lo demás. Esto es como un pequeño oasis, ¿verdad? En medio de ese desierto de malas noticias y de situaciones que uno a veces
0: dice, que, qué lástima que son tan poquitas las cosas que nos. Dicen. No es salsa, la que era salsa la patriótica que nosotros tenemos. Pero es esta. Es esta que está sonando, ¿verdad? Ajá. Esa. Nos vamos con esa pues Pablo, gracias. Éxitos en todo. Gracias, buenas tardes. Pura vida, una con 55, tan linda es mi Costa Rica. Despedimos, matices, feliz día, que gane la tele, Hasta luego.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.